0: ¿Cómo le va, Daniel? ¿Qué tal? Buen día. Hola,
1: todo Bueno, muchísimo gusto
0: en escucharte y escucharte bien. Bueno, sí, ya ya repuesto 97, 98%. Ya estamos en carrera con Tuti eh, y bien agradecidos ahí. a la vida por estar acá. Bien, ahí. Bueno, eh, arranquemos con el tema del Orfeo. Ayer, ¿cuántos proyectos se presentaron? Creo que son fueron cinco, ¿no?
1: Seis, porque a última Seis. hora de la tarde de ayer... El bloque de la Unión Cívica Radical presentó un proyecto, eh, obviamente planteando la posibilidad de declararlo de interés patrimonial municipal al Orfeo, obviamente con el objeto de evitar su demolición.
0: Bien, eso me da miedo, digamos, esto de declarar el patrimonio de la ciudad, el Orfeo, digamos porque ya se empezó en medio de toda esta bataola y en la previa, digamos el empresario Bugliotti hace rato que viene diciéndome lo cierro, después lo demuelo, voy a hacer allí torres, para lo cual necesitaría una ordenanza al uso de suelo, digamos, no es tan fácil. Eh, y se habló inclusive de montos, ¿no? Se habló de montos, Bugliotti habló de 25 millones de dólares. Entonces, uno que fisgonea y que se ocupa del tema, empecé a averiguar a nivel internacional, por ejemplo, cuánto cuesta hacer un hotel de cinco estrellas. Entonces, el promedio hoy es de 70 mil dólares por habitación. Parece una locura, Una barbaridad. Una habitación, 70 mil dólares. Si cuando te dan un crédito para hacerte toda una casa con 100 mil o 70 mil dólares, una habitación, bueno. Pero ese es un poco el promedio. O sea, un, un edificio, un hotel de 100 habitaciones de categoría, cuesta unos 7 millones de dólares. Entonces, dice, ¿de dónde salen estos montos, digamos? Y en caso de que esto se llegue algún día, yo no sé si la idea de Bugliotti es que le, le expropien, que le paguen, que le compren. ¿Cómo, cómo lo ves, Daniel?
1: Bueno, concretamente el, no estaríamos hablando de esto, Beto, si el orfeo no fuera algo considerado importante para todos los cordobeses. Y en segundo lugar, porque en el marco de una crisis monumental que estamos atravesando, consecuencia de la pandemia y de muchas otras cosas, eh, bueno, Juliotis planteó públicamente que iba a tener que cerrarlo primero y luego ya formalmente presentó una nota pidiendo la demolición. A partir de ahí se generan en el Consejo Liberante seis proyectos distintos entre sí, pero que entiendo todos apuntan a lo mismo, a evitar la demolición del lugar que si bien es un emprendimiento privado, un desarrollo que ya tiene 18 años, eh, cuando uno ve la historia también sabe que tuvo muchas concesiones de parte del Estado para poder llevarlo adelante y para poder hacer todas las obras que allí se hicieron. Es decir, desde la autorización de talar un bosque de eucaliptus, eh, hacer dos rotondas, eh, el, el uso del espacio aéreo para hacer un puente, ensanchar la Rodríguez del bus, que antes era una calle de una trocha en bote y ahora es una avenida de doble mano, es decir, hay muchas cosas también para poner en consideración y que Córdoba tiene en el Orfeo, un ícono de, de atracción para mucha gente que viene a la ciudad. Entonces, esa discusión está bueno que los concejales, además de preocuparse, también se ocupen y los proyectos son distintos. Hay dos proyectos de Juan Pablo Quinteros que son pedidos de informes que tienen que ver con eh, todos los antecedentes justamente de las exenciones que ha tenido, de las concesiones que el municipio y el estado le ha dado. ¿Y en qué consiste el pedido de autorización de la demolición? Porque hay que ver si es solamente autorización para demoler o lo que vos decís, la otra posibilidad, que eso conlleve a un cambio del uso de suelo, que haya un pedido de uso de suelo. Eh, a ver,
0: off the record de... lo que se no, dice no. es que quiere clavar tres torres más allí en ese lugar, ¿no?
1: Bueno, eso no está autorizado, porque justamente ahí tendría que hablarse ya de un convenio urbanístico y nosotros lo primero que estamos haciendo en el Consejo es revisar los 31 convenios urbanísticos anteriores, que en la mayoría de los casos tienen grandes incumplimientos. Entonces me parece que no es por ahí la situación. Nosotros entendemos que hay que dar la discusión. Otra, otro proyecto que de Azul por Córdoba propone crear una comisión mixta para justamente relevar el valor patrimonial, cultural, social y deportivo que tiene, porque si bien no es un lugar del patrimonio histórico de la ciudad, de los clásicos patrimonios históricos que lo están catalogados, el Orfeo sí tiene un valor para la ciudad que amerita una discusión. Y la idea en esta comisión, por lo que es el proyecto, es invitar a todos los asesores culturales, a la gente que trabaja en la industria del espectáculo, del deporte, del turismo, para que opinen ¿Cuál sería la mejor alternativa? La única alternativa que no queremos en el Consejo, y entiendo que no quiere la mayoría de los cordobeses, es la demolición de los feos porque sería ya una decisión irreversible. De esto.
0: Bien, eh, hay que ver entonces cuál es la salida, y si se ponen, pueden poner de acuerdo realmente con, con el empresario que tiene la, la decisión, digamos. A ver, vos y yo sabemos que siempre Bugliotti se quejó de que el peor negocio que hizo en su vida fue los feo. Esto te lo decía Viva vos, tomándose una grapita en el en el Orfeo Suites, y decía No ¿Quién me mandó cuando me convencieron de hacer esto? ¿Eh? O sea, él según él nunca ganó plata con el Orfeo. Fue una, una gran inversión con la que no pudo recuperar el dinero, el dinero invertido. Entonces, habrá que poner todo absolutamente en su debido lugar, digo porque estamos viviendo una crisis monumental nosotros también, y si bien el Orfeo ha sido importante, no deja de ser un emprendimiento privado con una ciudad que está llena de prioridades, Daniel, ¿no?
1: Obviamente, obviamente, y, y nosotros no solo respetamos, sino que reconocemos lo que han hecho muchos emprendedores en Córdoba, en el caso de cultural estamos hablando de Bugliotti, que ha hecho muchos emprendimientos, pero que también la ciudad en su momento, en las distintas gestiones, generó las posibilidades para que pudiera hacerlo. Entonces, me parece que eso, eso también tiene que estar en la mesa de discusión, porque no se puede tomar la decisión unilateralmente de demoler algo tan grande y tan importante, pudiendo haber otras alternativas. De hecho, la municipalidad ya le viene haciendo exenciones Justamente para amortiguar esta fenomenal crisis que está viviendo todo el mundo y que creo que obviamente en este caso puntual lo que no quiere la mayoría de la gente que se ha expresado es perder ese lugar. Eh, obviamente, seguramente por lo que trascendió y por lo que ha trascendido de parte del mismo propietario ya ha recibido algunas ofertas de compra del de Orfeo que obviamente la ha desestimado eh, seguramente porque no le han sido convenientes lo que implica también que hay gente que está interesada en seguir con ese emprendimiento. Entonces, lo que no deberíamos permitir nosotros en este momento de incertidumbre y de peor crisis es que tomen una decisión irreversible de la cual después nos arreglamos y nosotros vamos a trabajar para buscar alternativas en el momento que signifiquen la no demolición del Orfeo.
0: ¿Y quién es la institución, el organismo o la persona indicada para decir en el último de los casos cuánto vale el Orfeo?
1: Mira, hay una evaluación fiscal que uno de los pedidos de informes solicita eso, solicita al Ejecutivo que informe la evaluación fiscal y la historia impositiva del Orfeo. Eh, hay quienes dicen que tuvo cinco años de exenciones en, a su inauguración, otros dicen que no. Eh, viste que todas las cosas que se hicieron a fines del siglo pasado y a principios de este siglo eh, no están digitalizadas, así es que se están buscando todos esos, esos antecedentes pero lo concreto es que la evaluación fiscal puede dar un parámetro de orientación. Hoy, en la voz del interior, si mal no leí, hablan de alrededor de 560 millones de pesos eh, la evaluación fiscal de eh, la parte del Orfeo. Pero reitero, eh, vamos a pedir información oficial y seguramente después, a lo largo de las distintas reuniones que tenemos adelante, irá surgiendo información. Eh, nosotros creo que tenemos que, reitero de esto no solo preocuparnos, sino ocuparnos de ver de qué manera podemos revertir esta decisión irreversible para generar una alternativa que el Orfeo siga estando y que obviamente funcione para los
0: cordobeses. Con este tema, Nacho, ¿queda algo? No, no, vos sabés
1: que iba justamente a pasar a consultarle al, al viceintendente sobre qué evaluación están haciendo de esta incorporación de la municipalidad también en los CPC a los testeos de, de COVID, cómo, cómo se han manejado en estos primeros días. Muy bien, Nacho. La verdad que la decisión de ampliar los lugares de testeo ha sido una decisión del COE que nosotros no solo acompañamos, sino que somos parte activa. Se ha incrementado notablemente la cantidad y la calidad de los testeos, porque se está testeando realmente a la gente que necesita un método diagnóstico y no por las dudas. Hay un error conceptual de creer que porque me testé y di negativo ya estoy salvado del coronavirus. y Podés salir sí. ser hisopado y te vas a un lugar y hacer lo que no corresponde y te contagiás. Entonces el testeo se está haciendo justamente como búsqueda diagnóstica. Tenemos que tratar de inmovilizar y e aislar a todas las personas contagiadas y para eso obviamente hay que detectarlo. Es lo que se está haciendo. Ya se está ampliando también la cantidad de lugares, ahora se van a incorporar eh, escuelas, eh, lugares donde se van a hacer en los distintos barrios los rastreos y ahí se va a citar a la gente para isoparla no que la gente vaya a hacer una cola eh,
0: por las dudas y contagiarse en la cola Sí, eso era es lo es de... una locura, o en el colectivo para ir a la cola, ¿no? que también ocurrió utilizando el transporte público Beto, es realmente vos, complicado, no, ahora si no hay conciencia social eh, realmente esto se hace muy difícil Daniel ¿no? porque vos decías, claro hay mucha gente que por allí no sabe o cree porque se hizo una vez que ya no tiene o que ya está inmune y no es así, el tema de la enorme cantidad de asintomáticos que hay que siguen transitando sí. la vida y que ni siquiera te avisan, che ojo que... porque no tienen síntomas entonces, vos podés haber estado circunstancialmente con una persona que la veías magníficamente bien. Y a lo mejor estaba transcurriendo el peor momento de la enfermedad, pero sin ningún tipo de síntomas. Es muy difícil realmente llevar esto esto adelante, ¿no? Es todo conciencia individual y social, todo.
1: Absolutamente. Lo más difícil Beto es seguir este, después de siete meses, ocho meses, que estamos escuchando las recomendaciones más prácticas, usar tapabocas, mantener distanciamiento lavado de manos, no ir a lugares donde la gente se amontona, que sigamos teniendo estas eh, convocatorias, marchas, que obviamente uno no, no discute la legitimidad de, la, de los reclamos, pero no es la forma hoy salir a buscar el virus a la calle porque nos está esperando. Hay mucha circulación, la forma de cortar la circulación es movilizarse lo menos posible, tenemos que pelear mucho, entre comillas, para sostener ya las actividades que pudimos flexibilizar y si no seguimos haciendo caso, claramente vamos a seguir retrocediendo en actividades. Entonces, Buenos Aires, la, el AMBA, el famoso AMBA, ha retrocedido la cantidad de casos, no por casualidad ni por la mentira del efecto rebaño. Ha retrocedido porque hace seis meses que tienen cerrado los shopping, los restaurantes, se han tomado medidas restrictivas muy fuertes y eso ha logrado reducir la cantidad de casos. En Córdoba estamos viviendo durante dos semanas en seis departamentos de toda la provincia de tratar de ser más estrictos, de controlarnos más, de hacer un esfuerzo para luego poder tener meses de tranquilidad y bueno, no lo está entendiendo todo el mundo así.
0: Bien. Daniel, te agradecemos mucho el contacto telefónico. Gracias. ¿eh?